0: Mä oon Greenman, ja tämä on Aamukahvilla. Tänään me puhutaan tulevaisuudesta. Miten tulevaisuuteen kannattaisi suhtautua, kuinka meidän ja meidän identiteettien tulisi muuttua ja miten koko tulevaisuuteen kannattaisi valmistautua. Lupaan, että ollaan mielenkiintoisissa ja syvissä vesissä. Keitä me oikein ylipäänsä ollaan ja millaisia meistä ihmisinä ja osaajina ehkä tulevaisuudessa muodostuu. Tulevaisuus on kirkas, tulevaisuus on avoin, tulevaisuus on pelottava. Sehän voi oikeastaan olla ihan mitä vaan, riippuen siitä, kuka sitä ajattelee. Se on kuitenkin selvää, ettei kukaan meistä tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ainakaan kovin tarkasti. Onneksi kuitenkin jotkut vähän enemmän. Tänään mun kanssa juttelemassa sympaattinen nuori mies, joka on tulevaisuuden tutkija, säveltäjä, puhuja ja vaikka mitä muuta. Tervetuloa podivieraaksi Perttu Pölönen.
1: Kiitos paljon.
0: Millainen olo sulle tulee, kun sä ajattelet tulevaisuutta?
1: No nyt just varmaan jokainen on vähän silleen epätietoinen ja tuntuu paljon sellaiselta, että no saa nyt nähdä, mihin tämä maailma tästä kehittyy, koska on aika isoja, isoja tota, muutoksia tapahtunut jo yksin tänä vuonna ja tuskin se vauhti tästä niin hidastuu, kun mennään eteenpäin tulevaisuutta, vaan että yhtä isoja mullistuksia on varmaan edessäkin vielä, mutta mä haluan pitää sellaisen optimistisen asenteen, että jos joku muuta kysyy, että no Perttu, mitä sä ajattelet tulevaisuudesta, niin mä haluaisin aina vastata, että no mä en malta odottaa. Et kun on niin kivoja, siistiä ja kiinnostavia uskomattomia asioita horisontissa, että mitä vaikka teknologisia juttuja me tullaan kehittämään – tai minkälaisia mahdollisia ratkaisuja me tullaan niin kun löytämään isoin globaaleihin ongelmiin, niin kyllä mä näen, että, että, että me ollaan – hyvään suuntaan menossa, mutta se ei tarkoita sitä, että ei ongelmiakin olisi. Että jotenkin ei tulevaisuus niin kun – Tulevaisuus on paikka, missä kukaan ei ole ollut, mutta me ollaan kaikki menossa sinne. Ja silloin pitäisi ehkä vähän varoakin sitä, että ei tule niin jotenkin julistamaan, että hei tällainen se on. Ja tätä tulee tapahtumaan, vaan että saa nähdä, että yhdessähän tässä niin keskustellaan siitä, että mihin mennään. Ja ei se tavallaan tarkoitus osu oikeaan, että kello oli oikea skenaario tai kuka keksi sen jutun ennen kuin muut. Vaan enemmän ehkä se, että, että tämä on kiinnostavaa ja jutellaan siitä. Ja sitten kun maailma muuttuu, niin me ollaan ehkä nopeampi reagoimaan, koska me oltiin tietoisia eri asioista. Niin siinä mielessä kyllä mä ajattelen, että tulevaisuus on asia, mikä kiinnostaa kaikkia. Ja meidän pitäisi puhua siitä optimistisesti, eikä niin, että me jätetään isoja ongelmia ja haasteita, semmoisia niin huolia eteenpäin. Niin kyllä mä oon innokas, että tulispa jo tulevaisuus.
0: <tuh-> toi, on, toi on tosi kiva. Siis mä oon lukenut jotain sun haastatteluja. Ja sitten mä oon ajatellut, että vitsi, kumpa kaikki ajattelisi tulevaisuudesta jotenkin noin mukavasti, niin ehkä se myös jotenkin muuttuisi mukavampaan suuntaan.
1: Niin, mä joskus kuulin, kun tämmöinen nuori, nuori lapsi tuli jotenkin semmoisella huolella vähän niin kuin jotenkin kysymään, että, että mitä hei tapahtuu sitten, kun, kun niin kuin tietty koneet tulee ja vie meidän ammatit tai, tai tekoäly jotenkin, ottaako se vallan ja mitä sitten kun, ja jotenkin se niin kuin hänen tapa kysyä, vaan niin kuin jotenkin heijasti semmoista niin kuin pelkoa ja huolta ja kun ajattelee, että tämmöinen nuori lapsi, vaikka alle kouluikäinen, niin ei, he ei kellään tule niin luontaisesti semmoinen ajatus, että hei, mitä sitten kun koneet vie meidän työt, vaan että se on opittu jostain. Mm. Siis tonnikäinen lapsi, niin se on omaksunut jostain semmoisen asenteet, että hei, voi, ei, mitä tapahtuu. Ja... Siinä mielessä meidän vanhempia, tai en niin ole itse vanhempi, mutta siis aikuisten ihmisten olisi niin hyvä miettiä, että minkälaista kuvaa me myös jätetään eteenpäin. Mm. Koska jos kaikki mitä me nyt ajatellaan tulevaisuudessa on se, että hei meillä on valtavia ongelmia, valtavia haasteita, globaaleja kriisejä, niin me ei niin kuin edes jätetä mahdollisuutta jotenkin nähdä, että hei mä pystyn ratkaisemaan, että mä pystyn niin, totta. tekemään asialle jotain. Ja sen takia niin kun on hyvin helppo ajautua semmoisen, että nyt kaikki on huonosti ja jotenkin ole hyvin pessimistinen sen suhteen. Mutta ehkä sen takia se vaatii erityistä tsemppausta, että me mietitään, että minkälainen kuva me jätetään jälkemme Ja varsinkin aikuiset, niin um, jättääkö he lapsilleen semmoisen toivon, että hei kyllä tästä vielä päästään eteenpäin.
0: Hmm. Joo, olikohan se joku Helsingin yliopiston professori vai kenenhan haastattelu mä luin ja se, se sanoi siinä, että toivo? On semmoinen ase, mitä ilman ei niin tulevaisuutta pysty, pysty käsittelemään eikä pysty toi, niin toimimaan.
1: Niin, varmaan semmoinen niin toiveikas visio omasta itsestä tulevaisuudessaan arvokkain niin asia, mitä meillä voi olla. Et meillä on niin kuin, visio siitä, että minä voin olla parempi, minä pystyn parempaan. Semmoinen, että niin omalla tietoisella pyrkimyksellä mä voin tehdä omaa elämääni paremmaksi, niin tavallaan... Ei keneltäkään pitäisi viedä toivoa. Se on niin kuin pahinta, mitä kukaan voi tehdä, koska ilman sitä niin ei varmaan kukaan jaksaisi jatkaa eteenpäin.
0: Mm. Ja tuntuu, että myös helposti ajatellaan, että okei, jos ajattelee tulevaisuudesta kirkkaasti tai on niin kuin optimistinen ja myönteinen tulevaisuutta kohtaan, niin se semmoista toksista positiivisuutta, että sitten okei, sä niin kuin lakaset ongelmat maton alle ja muuta, mutta eihän se niin ole. Vaan tuntuu, että sitten taas ilmasta toivoa on toimintakyvytön. Ja hmm. nimenomaan mä haluan olla vaikka ratkaisemassa niitä ongelmia, tai vaikka ilmastonmuutos on semmoinen asia, minkä edessä meinaa lyhistyä tosi usein, mutta eipä sitä ratkaista sillä, että niin kuin lyhistyy.
1: Niin. Mä ajattelen, että, että rohkea teko synnyttää dominoefektin. Että kun yksi ihminen uskaltaa tehdä jotain rohkeita, niin joku toinen ihminen näkee sen, että hei, että mä, mä kyllä inspiroidun tosta, että hei mäkin pystyn tekemään jotain, että sekin rohkaistuu. Ja sitten kun nämä kaksi tekee jotain rohkeita, niin kolmaskin näkee sen, ja Tavallaan se synnyttää semmoisen dominoefektin, että pikkuhiljaa monet ihmiset uskaltaa niin kuin tehdä enemmän, mitä ne olisi normaalisti tehnyt. Ja sitten jos meillä on semmoinen ilmapiiri, että me ei niin kuin uskalleta, me ei rohjata, koska kaikki on niin huonosti, niin sitten se ei pääse tietenkin alkamaan edes se muutos. Kyllä mä siinä mielessä jotenkin olisin tosi tarkka siitä, että mitä sanoja me esimerkiksi käytetään, minkälaisia termejä, Ymmärtääks me niitä sanoja, mitä me käytetään – tässä mun ekassa oli esimerkiksi ajatus siitä, että kun me sanotaan vaikka, että tulevaisuus on epävarma, niin mehän sanotaan, että se on siis jotain ei-varmaa. Siis epävarmahan on tavallaan mm-hmm. vaan jotain, mitä se ei ole. Siis että jos mä sanon, että hei, minä ei lennän, minä ei juoksen, minä ei pompin, niin kukaan ei tiedä, mistä <laughs> mä puhun. Jos mä sanon, että mä kävelen, niin se ei auta, että mä sanon, että minä ei uin, vaan? Niin se, että me kerrotaan, että tulevaisuus on epävarma. Tai, tai joku asian epäsymmetrinen, me vaan kertoo jotain, mitä se ei ole. Ja me ei tultu kertoneeksi sitä, mitä se itse asiassa on. Ja sen takia ihan vaan niin on hyvä niin vähän niin mennä välillä sanojen taakse sille, että, että, että kun me puhutaan tietyllä tavalla näistä vaikka teknologiasta tai tulevaisuudesta, niin mitä ne sanat oikeasti pitää sisällään? Mä sanoisin, että tulevaisuus ei ole epävarma, kun ei voita ihmistä. Ei tämmöisiä niin kahtiajakoisia käsitteitä, vaan, vaan tota, jotain muuta niin minusta on hyvä aina vähän niin taistella semmoisia liian karikoituja kuvia vastaan, että onko tulevaisuus hyvä tai huono. Ei maailma tuo olemaan parempi tai huono, se tulee olemaan erilainen. Ja jos me nyt ajatellaan, että no vanhemmat jätti meille huonomman pallon, se on musta väärä tapa ajatella, koska ne jätti meille erilaisen ja me jatketaan siitä, mihin ne jätettiin ne tilanteet. monia asia meni myös eteenpäin. Ja siinä mielessä niin kun itku ei auta tulevaisuusmarkkinoille, että niin lähdetään siitä, mihin tultiin. Niin... Sen takia ei kannata mennä myöskään semmoiseen arviointiin, että, että olitteko te hyviä vai ja pärjäsittekö vai ei, ratkaistekö ongelmia vai ei, vai että tähän on tultu, tästä jatketaan.
0: Hmm. Mä aion ottaa käyttöön että on itku, ei auta tulevaisuusmarkkinoilla. <tos> Onko toi yksi sun motto sun käyntikortissa?
1: <tos> <tos> no ei vielä, sen, sen voisi laittaa. Se, tota, mä muistan joskus, kun se tota, vaan pulpahti mieleen, kun mä kirjoitin kirjaa, mutta, mutta se ajatus tulee selväksi, eikö vaan?
0: Joo. <tos> Hei, mä kerron vähän epämääräisen esittelyn susta tuohon alkuun. Kerro itse tiivistetysti vähän enemmän.
1: Joo, tää on aina vaikea paikka, koska mä, mä toivon, että mua ei nähtäisi vaan titteli Mutta se on totta kai hyvin luonnollista, kun me ollaan totuttu käyttää että niinku, titteleitä, niin sitten tota, moni ehkä hämmentyy, että no mikä tää oikein tämä Perttu on, kun se nyt kaikilla mahdollisilla nimillä kutsuu itteensä. Mutta mä oon siis koulutukseltani säveltäjä. Ja siis musiikki on aina ollut iso osa mun elämää. Taidekoulutus on ollut ehkä parasta, mitä mä oon saanut, koska se on opettanut ajattelemaan niin kuin, laajemmin. Mutta sitten kuitenkin siellä taidepiireistä mä päädyin yrityspiireihin, kun mä keksin tämän sävelkellokeksinnön uh, jo lukiossa. Ja opin aika paljon siellä niinku startup ja muissa. Ja sitten minä ehkä sitten opin realiteettia vähän paremmin myös siitä, että mikä toimii, mikä ei. Mutta anyway, mä vähän niin kuin yritin yhdistää tämän taide- ja yrittäjäpuolen. Ja, ja tota, Mä lopulta päädyin Piilaaksoon opiskelemaan tulevaisuutta sitten 2016 tämmöiseen niin tulevaisuusinstituuttiin, mikä oli Nasan tutkimuskeskuksessa. Ja se oli hyvin silmiä kokemus, koska meitä oli ympäri jengiä sieltä ja se oli semmoinen hyvin amerikkalainen aivopesutietki, että tulevaisuus muuttaa kaiken ja niin edelleen. Mutta kuitenkin se, sen verran niin sai, sai munkin niin ajatuksia myllerrettyä, että me päätettiin ystävän kanssa tehdä jotain hyvää. Ja me perustettiin non-profit, eli voittoa tavoittelematon järjestö, ja lähdettiin Myönmarin kehittämään koulutusta. Eli tämä mun ystävä Myönmarista, ja, ja tota, taas yksi uusi hyppy tuntemattoma, mitä mä en osannut nähdä aikaisemmin. Siis kun lähtee perustamaan firmaa, niin se on siinä on vähän eri haasteet. No, mä mä voin
0: suoraan sanoen, että mä en niin lähteisi tuolle keikalle.
1: Niin siis jotenkin, mä luulen, että mikä on mua auttanut. Monissa näissä vaiheissa on se, että mulla on ollut sopiva epärealismi, sellainen naivius, että kun jotenkin kukaan ei ole vielä kertonut sinulle, että sä et pysty tuohon. Ja sitten no hei, kokeillaan ja katsotaan. Ja eihän se niinku helppoa ole. Tavallaan nyt kun kertoo jälkeenpäin kaikkea, mitä on tehnyt, niin pitää muistaa, että tässä niinku hypätään jaksoja ja vaiheita ja tehdään nyt niin koherentteja, syys- ja, ja muita. Että eihän se koskaan tunnu siltä, että hei, tällehen tämä mun polku on vaan mennyt vaan. Jälkeenpäin se kuulostaa paljon selkemmältä kuin se nyt silloin oikeasti oli. Mut anyway, me mentiin myönmariin ja siis onhan me nyt siellä käynyt monta kertaa se mun ystävätti sitten vetovastuun ja mä tulin Suomeen uh, ja koin, että mä haluan päästä kertomaan näistä mun kokemuksista ja opeista, mitä mä oon maailmalta saanut ja tein puhekeikkaa ja sitten me kirjoittanut kaksi kirjaa ja tämän takia näitä titteleitä on niin kuin vähän niin kuin kertynyt ilman, että mä oon koskaan niin tehtaillut itselle, että hei nyt mä haluan tehdä tota ja tota, jotta. vaan se on ollut aika orgaanista, että et mä oon mennyt vaan tekemään asioita, mitkä mua kiinnostaa um, ja mä muuten yritän ehkä vähän taistella titteleitä vastaan, koska jos mä että joku ihminen haluaa laulaa, niin laula ihmeessä, mutta älä tule laula jaksi. Eiks vaan? Tavallaan, että jos sä tykkäät maalaa, niin maalaa, mutta älä maalaa. Ja koska se titteli tuo mukanaan tiettyjä juttuja, mitkä ei ehkä aina melkein niinku hyviäkään. Mutta mä oon vaan kokenut, että mä oon ollut ihminen, joka on tykännyt tehdä monenlaisia juttuja, mutta en mä miellä itseäni niin kuin jotenkin semmoiseksi patsaaksi titteleitä.
0: Niin ehkä se on mielenkiintoista just. Että kun sä vaikka sanot noita titteleitä tossa, mm-hmm. niin sitten kun niistä mullakin on kaikista semmosia niinku stereotyyppisiä ajattel- niinku ajatuksia, ja sit mä en niinku saa mahtumaan niitä kaikkea nyt tähän, mitä mä nyt sussa nään, niin se, se niinku rikkoo myös omia semmoisia ennakkoluuloja. Että okei, no noinkin voi olla. Tai että jos sanot vaikka ja, niin sit mul tulee mieleen joku semmonen, no mä en tiedä musiikista niin paljon, <tos> niin semmonen joku klassinen musiikki, Tyyppi mm. puvussa heilumassa tahtipuikon kanssa ja sitten sit tulee mieleen joku tulevaisuustutkija, niin muu tulee mieleen semmoinen joku Einsteinin näköinen e, uckelson. Just toi titteli kapina, mikä mm. sullakin ilmeisesti on päällä, niin se on kyllä kiva, koska usein niin ihmisten helposti kysyy, kun ne tapaa ihmisen ekan kerran. Että no, no mitä sä teet? Ja se tarkoittaa aina että yleensä, että mitä sä teet työksesi. Mm. Mä oon välillä vastaamaan siihen, että no mä tosi mielellinen retkeilen. Ja yleensä ihmiset on silleen, että no, dio, ä, <tos> vähän niin kuin mm. mä olisin vastannut väärin. Joo, vaikka mä vastaan ihan oikeaan siihen kysymykseen. Myös mä oon ruvennut kysymään ihmisiltä, niin kuin, että en, että mitä sä teet sun elämässä vaan että, että mistä, mistä sä nautit sun elämässä niin kuin ekana kysymyksenä nimen jälkeen. Ja yleensä ihmiset on aivan hämmentyneitä. Ja tuntuu, että aika moni ei ole edes kelannut, että mitä, mitä ne tykkää tehdä.
1: Hmm.
0: Että se jotenkin se ammatti, se titteli, se... Mitä ihminen tekee työkseen, on meissä jotenkin, meidän identiteetti jotenkin niin semmoinen, että sen on pakko olla se kaikkein tärkein leima siinä
1: kaikessa. Mm. Se on jännä, miten me määritellään itse työn kautta, mitä me tehdään, vaikka me ollaan paljon muutakin. Mutta sen ymmärtää tavalla, että jos me ollaan vuosikausia kouluttauduttu ja valmistautune ammattiin ja muuta, se on iso satsa, siis se on riski tietyllä tavalla myös. Mut että se on ankkuroitunut hyvin syvälle meihin, että me nähdään itsemisen ammatin edustajana. Ja kun miettii tulevaisuutta, niin tämähän ei tavallaan ole kovin kestävällä pohjalla. Siis kun me tiedetään, että ammatit tulee muuttumaan tai katoamaan tai ylipäätään työelämä tulee olemaan aika erilainen ehkä joskus, niin kannattaako sitä identiteettiään nyt sitten rakentaa niin vahvasti jonkun semmoisen varan, mikä voi kohta kadota tai radikaalisti muuttua? Niin ei tietenkään, eikö vaan? Että nyt pitäisi löytää ehkä vähän uudenlaisia tapoja myös puhua itsestään, koska sitä kautta tulisi joustavuutta. Et vaikka mun työpaikka lähtee, niin mä en koe sille, niin kuin jotenkin niin, että mun identiteetin lähti matto jalkojen alta, vaan että, että mä olen enemmän kuin ne sanat, millä mä kuvailen itseäni. Mä pystyn joustamaan. Ja tämähän on itse asiassa myös sen mun toisen kirjan niin pohjalla tämä ajatus, että, että miten me voitaisiin puhua itsestämme niin, että jotenkin meidän vahvuudet ja semmoinen poikkitieteellisyys, taiteellisuus tulisi paremmin niin kuin esille. Että me oltaisiin niin ammattinimikkeen armoilla pelkästään.
0: Päästiin sun toiseen kirjaan. Ensimmäinen oli nimeltään.
1: Tulevaisuuden <laughs> lukujärjestys.
0: Ja tää toinen on nimeltään.
1: Tulevaisuuden identiteetit.
0: Noniin, mainiota. Päästään siis identiteettiin oikeasti syvälle. Siinä. Ja kirja tulee julki.
1: Marraskuun puolessa välissä. Noniin. Eli ihan näillä näppäimillä.
0: Kyllä. Ja siis. Sen kirjan keskiössä on just se, että kuinka se identiteetin on muututtava tulevaisuudessa. Niin siis mitä ihmettä sillä edes tarkoitetaan? Siis just tätäkö, että ihminen olisi muuta kuin työnsä?
1: Tähän on ehkä hyvä kertoa vähän alustuksena, koska tämä tavallaan tuli ihan omasta semmoisesta havainnosta, tämä, tämä niin kuin ajatus. Kun tosiaan, kun mulle on annettu näitä titteleitä monenlaisia, niin sitten mä joskus mietin, että, no onks, että kuka mä oikeasti on? Että tavallaan, että onko mitään yhteistä tekijää näille kaikille? Kun nämä on aika erilaisia kuitenkin, nämä niin säveltäjä futuristia, niin. ja futuristia ja niin. Sitten mä tajusin, että, että nämähän on itse asiassa ihan niin kuin sama juttu, um, tai näissä prosessissa on hyvin samanlaista. Jos mä aloitan tekemään sävellystä tai kirjaa tai puhetta tai yritystä, niin ne menee samojen vaiheen läpi yleensä. Että siinä on se niin kuin tietynlainen niin kokonaisuuksen hallinta ja iteroiminen ja luovuus ja itsearviointi ja sen sellainen. Niin jotenkin mä aloin näkemään, että tässä on paljon yhteistä. Ja kun mä lähdin sitten miettiä, että onko siellä jotain sanaa mikä tätä kaikkea mun tekemistä niin kuin kuvastaa, niin mä päädyin semmoiseen kuin värittäjä. Koska mä tajusin, että hei, mä tykkään selvästi niin kuin tuoda nyansseja ja siis värejä, sävyjä. Oli sitten keskustelu tai, tai niin kuin kirja tai, tai sävellys, mutta mä tykkään niin kuin jotenkin tuoda harmaan sävyjä tilanteisiin. Ja se vaan nyt sattuu tapahtua välillä kirjaimilla, välillä sävellillä, välillä puheilla. Mutta että värittäminen on se mun taito. Um, mikä yhdistää kaikkia näitä mun juttuja. Ja silloin kun mä mietin, että no jos mä näkisin niin värittäjänä, niin se mahdollistaisi paljon enemmän muutosta tulevaisuudessa. Mä voin olla värittäjä 20 vuoden päästä, vaikka se teki ihan erilaisia juttuja kuin tänä päivänä, mutta se identiteetti on parempi rakentaa sen taidon ympärille kuin sen työn ympärille. Me kaikki tullaan olemaan joskus varmasti työttömiä, mutta ei me olla taidottomia. Niin Tämä oli sellainen ajatus, että hei, että jos me päästäisiin irti niistä normaalista perinteisesti itteleistä, joku sanoo opettaja tai lääkäri, poliisi, niin no ei hirveästi kannusta jotenkin kokeilemaan uusia asioita. Mutta jos näkisit itteäsi vähän niin tämmöisellä niin joustavammalla tavalla, niin sitten se tulevaisuus, kaikki ne epävarmuuksineen, niin ei se pelottaisi, koska sun identiteetti on niin kiinni jossain sun niin ammatissa.
0: Värittäjä on kyllä, se on kyllä mielenkiintoinen identiteetti. Se on aika kiva. Siinä niin. tulee hyvä fiilis.
1: Ja siis, Näitähän siis voi tehdä mistä tahansa verbistä. Siis jos miettii, että joku ihminen on hyvä innostamaan, niin hän on innostaja, eiköpä? Hän voi olla mahdollistaja, värittäjä, kirkastaja, yhteyttäjä, poluttaja. Siis,
0: Anteeksi, nyt mä tipuin jo. Mikä on yhteyttä ja
1: mikä on poluttaja? <laughs> niin, no yhteyttä ja, no ajatellaan vaikka näin, että, että meillä kaikilla on tarve yhteyteen – mikä voisi siis liittyä ihan siis vaikka perustarpeisiin, yhteys kehoon, yhteys toisiimme, yhteys itsensä. Ja yhteyttäjä voisi olla ihminen, joka auttaa niinku rakentamaan yhteyksiä takaisin. Siinä kohtaa kun on käynyt jotain, niin yhteyttäjä auttaa sinua niinku jälleen rakentamaan jotain takaisin. Siis yhteyttäjä voisi olla synonyymi terapeuteille tai koko hoivaalalle tai lääkäreille tai valmentajille, eikö vaan? Että ne yhteydet, mitä ne pyrkii rakentamaan takaisin, on jotain semmosia, mitä se ihminen haluaa. Niin, Tämä on vain esimerkki. Poluttaja, kiva kun nämä keksin ihan niin <tos> lennosta ja pitää nyt miettiä, mutta siis poluttaja voi olla henkilö, joka niin kuin auttaa sua suunnittelua sun tulevaisuutta vaikka. Um, se auttaa sua näkemään polkuja, se auttaa sua valinnoissa, päätöksissä, se voi olla tukija, se voi olla mentori, se voi olla opo. Mutta siis tavallaan se idea tulee ehkä selväksi, että et, niin kuin kaikille näille tämmöisille taitotitteleille, mä kutsun näitä taitotitteleiksi, niin niille voi löytyä vaikka kuinka monta eri ammattia. Ja se on ehkä se niin kuin kiva juttu tässä, että kun nyt on ollut paljon semmoisia kirjoja, missä sinulle sulle keksetään joku kategoria tai väri tai luokka tai tyyppi. Hmm. Ja siinä ei sinänsä ole mitään ehkä niin kuin pahaa, mutta mä näen, että tämmöisistä lokeroinnista, jos ehkä hirveästi hyötyy tulevaisuudessa, niin nimenomaan tarvitaan sitä toiseen suuntaan menemistä, että niin kuin päästään irti semmoisista laatikoista, niin Siinä mielessä mä, mä jotenkin ajattelen, että äh, tämä tämmöinen monipuolisuus, niin mieluummin nähdään itsemme satanari asiana, kuin että mä oon nyt tommonen tai tämmöinen.
0: Se on muuten hauska ilmiö, että ihmiset tykkää laittaa itseään bokseihin, mutta myös toisia. Mm. Että niinku, no mä vaikka tykkään olla erä, niinku eräillä tuolla metsissä, mutta sitten mä tykkään myös yhtä lailla hotellielämästä kaupungissa ja laittaa kirkasta huulipunaa. Ja joitain jopa tämmöinen hiertää, silleen voitko päättää kumpaa nyt olet, vaan silleen ei ole tarkoitus, enkä aio.
1: Niin, mä en tiedä mikä siinä on, että, että me ei niin kuin, me ei voida sallia useita eri totuuksia, päällekkäisiä totuuksia. Että ihminen on vastakkaisia ja keskenään niin ristiriitaisia asioita. Musta siinä on mitään outoa, että me ollaan niin kuin jotenkin semmoinen niin monikerroksinen, Aa, oli jo. Siis joskus kun puhutaan näin, että hei, että kuuntele sisintäsi ja niin seuraa unelmiasi ja, ja miettii, niin jotenkin tietenkin, puhutaan silleen, kuin meillä olisi joku semmoinen ydin, niin mä mietin silleen, että et, et ollaanko me niin avokaadoja, siis että onko meillä semmoinen niin joku ydin, mikä ohjaa, vai ollaanko me enemmän sipuleita, että meissä on kerroksia. Koska silloin, jos ajattelee, että no onko tänään se eräpäivä vai se hotellipäivä. Niin sit jos että niin hei, että mihin mun tunteet vie. Mä ikään kuin jos meillä on semmoinen niin ydin, niin voi olla, että ne tunteet ei aina välttämättä niin kerro kaikkia. Vaan että me ollaan sipuli. Että me ollaan molempia. Et eikö me voi niin että pitääkö mun valita? Mm. Mutta et joo, mieluummin sipuli kuin avokado.
0: Totta. Avokadot on muutenkin vähän epäeettisiä ja epäekologisia nykyään. Kyllä. Suomalainen sipulikunnia. <totukaudu- tullut> <totukaudu- tullut> mut siis joo, mut, mä luulen, että se, että saa tehdä lokeroita itsestään niin se luo semmoista turvallisuuden tuntua. Hmm. Onhan se niin kuin, luo monille turvaa ja varmasti itsellenikin joissain tilanteessa, että on silleen, että vähän niin kuin joku ihminen tekee täysin ö, jonkun elämän muutoksen tai jonkun hmm. ison suunnan muutoksen ja sä oot tottunut näkemään sen ihmisen jonkunlaisena. On se muutos sit ulkoinen tai jotenkin vaan, että mitä hän elämässään rupeaa vaikka tekemään. Niin kyllähän se saattaa itseäänkin niinku hetkauttaa hetkeksi, että et mihin mä voin oikein luottaa, että missä mun turvallisuuden tunne on. Niin. Mutta Meil... ehkä tässä on semmoinen ongelma, että ihmiset ei niinku olekaan joustavia, koska ollaan totuttu niihin lokeroihin.
1: Niin ja siis meillä on jotenkin tarve hallita mm. ja kontrolloida niin kaikkia mahdollista, oli sitten oma elämä tai muut. Mutta tavallaan meidän pitää jotenkin järkeistää kaikkia. Ja... Se, että me ei tiedetä, me ei ymmärretä, me ei hallita, niin vaatii aika paljon semmoista ponnistuja, että osaa ottaa sen vastaan. Mutta et monille se on ehkä sitä, että meidän pitää niin kuin nyt nimetä kaikki. Meidän pitää antaa termit ja sanat ja löytää keino kertoa, mikä se on. Sitten kun tullaan ihmisiin, niin me ollaan alati muuttuvia, koko ajan niin kuin kasvavia, kehittyviä olioita. Miksi mä sanon olio? Mä en tiedä. Mutta <lustus> mä sanoin <ihmisiä>,
0: ukealsson. <lustus> totta.
1: <lustus> ehkä tämä oli oljelsson. Me ollaan siis... Koko ajan matkalla ja liikkeessä, mutta sitten me kysytään, kuka sinä olet, niin stabiilia kysymyksiä, mitkä jotenkin ohjaa sinua vastaan jollain staattisella sanalla, niin sitten tulee se ristiriita. Ja kun mä mietin tuossa kirjaa kirjattaessa paljon sitä, että mitä nämä tittelit on, että mistä tämä tämmöinen niinku rakkaus titteleihin tulee, niin mä jotenkin päädyin siihen niinku lopputulokseen, että tittelit on siis keino jäsentää ja ehkä myös vääristää todellisuutta. Koska aina kun me sanotaan niin joku titteli, sehän on niin ideaali. Siis, titteleitähän on monenlaisia. Siis, ei pelkästään työhön liittyen paras ystävä on titteli, mm-hmm. vaan hemmo, mekaanikko, opettaja, siis sisko. Nämä on kaikki titteleitä ja tavallaan titteli on aina idea jostain. Paras ystävä, sen tittelin pointti on lujittaa sun ystävyyttä. Sä Totta. käytät sitä titteliä, jotta se validoisi jotenkin. Vaan? Jos sä sanot, että hei, toinen on idiootti, niin sä käytät sitä titteliä niin alentaaksesi siis toisen sosiaalista arvoa. Se on niin kuin vallankäytön keino. Ja tittelit on tavallaan keino idealisoida sitä meidän maailmaa meidän ympärillä. Ja sen toki me ehkä tykätään niin paljon niistä titteleistä, kun mä sanon, että hei, mä olen, mä olen vaikka futuristi. Niin se idea on se, mihin mä oon rakastunut. Vaan? Se on mm-hmm. tavallaan se, että mitä muut ajattelee tällaisesta ihmisestä. Ja sen takia nämä tittelit ei koskaan ole täydellisesti sopivia meille, koska me ei olla ideoita, me ei olla täydellisiä. Ja tavallaan ehkä me tykätään tittelistä niin paljon, kun se saa meidät kokemaan olevamme enemmän. Tai sitten ehkä joku voi koko että joku huono titteli saa sen näyttämään vähemmältä, mitä se on. Totta et, joo. Niin kuin molempiin suuntiin, mutta jotenkin se, että et, et, voitaisiinko me luopua tarpeesta. Niin kuin, nimetä ja idealisoida kaikkea. Ja ei varmasti. Siis, kyllä me edelleen tullaan niin osoittaa sormeja ja sanomaan, että mikä tuota ja tämä on. Mutta, mutta ehkä se on niin hyvä tiedostaa, että ne tittelit ei, ei aina toimi. Mm. Siis joskushan ne voi toimia loistuvasti. Ne voi kiteyttää jonkun ihmisen tai asian olemuksen paremmin kuin monipolvinen tarina. Että ei, ei se vaan huono asia ole. Mutta ehkä se niin haaste tulee siitä, kun on vaikea löytää niitä sopivia sanoja. Ja uh, itsestään on aina jotenkin tosi vaikea puhua. Minusta tuntuu, että aina on sellainen fiilis, vaikka kuinka miettinyt sitä, niin aina tulee vähän sellainen, että no äh, eh, en mä nyt tiedä. Mutta ehkä se on vaan se, että ne sanat ja sanavarasto, mikä meillä on, niin ei koskaan tule sille tasolle, mitä me ihmiset ollaan.
0: Niin ja varsinkin, jos ei, no vaikka opettaja on niin kuin sinänsä niin sanotusti helppo ammattititteli, että jos sä teet opettajan työtä ja sä tiedät, että sä haluat tehdä opettajan työtä, niin voi olla helppo kutsua itseään opettajaksi. Voi myös olla vaikea. Älkää opettaa tuohtukon linjoilla. <laughs> Mutta just silleen, että vaikka kun itse aloitti 10 vuotta sitten bloggaamaan, niin eihän sitä koko kun edes ollut olemassa. Ja sitten yritäpä selittää siinä omille vanhemmille, saati isovanhemmille, että mikä visio mulle tässä oikein on. Että et joo, mä ajattelin tehdä tästä mun leipäduunin. Mm. Ja silleen, että no en mä välttämättä koko loppuelämää tee. Tai emme tiedä, miten kauan tätä nyt teen. Tai, tai semmoista... Et se on myös vaikeaa, että musta tuntuu, että varsinkin vanhemmille ihmisille, jotka on tottunut niihin, että on tietyt ammattikunnat, kun onhan se myös ollut selkeämpää ennen, niin varsinkin heille on vaikeampaa hahmottaa. Että jos on vaan semmoinen ajatus, että no mä haluaisin vaan olla ideoija, mm. niin sen, että no mitä sä haluat ideoida? No
1: vähän kaikenlaista. Joo, siis tavallaan titteli ei tarkoita mitään, kun joku mun hyväksyy jos mä sanon, että hei, että mä oon punainen elefantti niin vastaanottajan pitää ensinnäkin niin tunnistaa tai, tai hyväksyä, että punaisia elefantteja on, eiks Ja toisekseen, että minä olen sellainen. Mutta se, että mä sanon olevani jotain, niin tavallaan ei vielä oikeastaan sinänsä toimi ennen kuin joku muu hyväksyy Jos mä sanon, että mä olen opettaja, niin kuka vaan voi sanoa, että se on opettaja, Ja mm. sitten tullaan myös siihen, että kuka on niin se portinvartija sille, että jos mä oon kirjoittanut yhden kirjan, voiko mä olla ne kirjailija? Sitten joku on sille, että no ei, se on yksi kirja vasta. Sitten niin, mietit- sinä olet niin. että et, mitä kirjailijoiden oikeutta mä loukannut, kun mä oon sanonut itteni kirjailijaksi? Sitten, jos mä kirjoitan kaksi kirjaa, niin onko se sitten mahdollista? Ja tavallaan, jos mä siivoin joka päivä, en mä silti siivooja. Mä, mä kokkaan joka päivä, mutta en mä kokki. Et on paljon sellaista niin kuin sanomatonta sääntöä siitä, että miten saat kutsua ja puhua itsestäsi. Se, se. muuta totta. Jos sanoo olevansa se bloggaaja, niin jos toinen ei niin kuin hyvä tavallaan tunnista sitä, niin sitten se niin kuin, ei anna sitä validiteettia. Se on, niin kuin, tavallaan tittelit on myös semmoisia... Niin kommunikaatio
0: Totta, ja se on myös hauskaa, että kun mä oon kertonut sit jollekin mun blogiduunista, jollekin vaikka seniori-ikäiselle, niin mm. on silleen, okei, okay, eli sinä olet siis kirjailija. Tai että ahaa, sinä olet siis toimittaja, koska se ei niinku kuulu niihin tuttuihin titteleihin. Mm. Ja sitten taas joku toimittaja on silleen, että sä et todellakaan ole toimittaja. Mm. Ja sitten taas joku kirjailija on sille ei missään tapauksessa kirjailija.
1: Tämä on niinku, varmaan se... Niin kuin kun mä sanoin, että, että kun meillä on joku titteli, se on idea jostain. niin sitten kun meillä on tuo titteli, niin me omistetaan jotain. Ja sitä, se, mitä me omistetaan, me halutaan varjella sitä ja suojella sitä. Ja jos joku sanotaan ihan niin kuin ohimenevä että yhtäkkiä alkaa kutsua itseään mun tittelillä, niin enhän minä nyt voisi sallia sitä. Eikö? Me jotenkin niin kuin yritetään ehkä sitten pönkittää oman arvon tunnettakin sillä, että mä olen ansainnut tämän. Sinä, et ole vielä tuolta Ja mä en tiedä, miksi meillä on tämmöinen taipumus, koska... Ei silloin mitään väliä, millä jokainen kutsuu itseään työn, näkee siitä työn jäljestä. Mm,
0: ja totta kai se on hyvä jossain kohdin, missä se on niinku vaikka terveyteen liittyvä asia, että laillistettu ravitsemusterapeutti siis tai joku tällainen. Ehdottomasti niinku
1: sosiaalisessa yhteiskunnassa se on hyvä, että meillä on titteleitä, eikä kukaan tuskin niinku itseään muuten vaan sano lentokapteeniksi tai kirurgiksi. Tai punaseks
0: elefantiksi.
1: Äh, niin, niin. Jotenkin tämä on selkeästi asia, mikä ei ole siis mustavalkinen missään nimessä, mutta se on hyvä jotenkin... Sitä on hyvä käsitellä, koska tuntuu, että oppii aika paljon itsestään ja siitä, että miksi mä oon puhunut itsestäni tietyllä tavalla. Um, et koko tämä kirja lähti sitten niinku huomioon, että miksi tämä on näin vaikeaa. Miksi itsestään puhuminen ja itsensä esittelminen on kaikille niinku semmoinen jotenkin murheen kryyn, että kun kysyy, että kuka sä oot, mitä sä teet, niin kaikki on silleen. Niin jotenkin, jostain tärkeästä se kertoo. Että se, se, mitä meidän on vaikea sanottaa, niin se on varmasti jotain hyvin keskeistä. Mm.
0: Mä jäin vielä pohtimaan noita sun yhteyttä ja aistittoja, ja komponeeraa ja vaalia. Y- mm. Yksi oli jopa, mä, luen, mä kirjoitin yhden ylös sieltä sun kirjasta. Joustavoittaja. Joo. Kerro, kerro nopeasti ennen kuin mä kysyn sulta muuta, niin kerro mitä se meinaa.
1: Joustavoittaja on niin kuin henkilö, joka pyrkii saamaan asiat toimimaan, siis joustamaan ihmisten elämää. Uh, eli voi ajatella kaikki... Niin kuin valvojat, hallitsijat, siis niin hallinnoitsijat, monitoroijat, semmoiset niin ihmiset, jotka pyrkii auttaa muita niin pärjäämään. Et kaikki ihmiset jotka joustavoittaa työkseen jotain, on, on joustavoittaja. Mulla on siinä niin kirjassa semmoinen sanaleikkikin siinä, että jokaisen voittajan taustalla on joustavoittaja. Niin, niin joo, siis – Pitää sanoa, että e- et näähän on siis vaan sellaisia, mitä mä oon niinku napannut ja sitten mm. käsitellyt sinne kirjassa lyhyesti, mutta nehän ei rajoitu tähän. Mun, mun niinku pointti on se, että jokainen keksi itselleen yhden.
0: Totta, mun, mun turvallisuuden hakusuus selkeästi rupeaa nyt nä- käyttämään näitä uusina poliisina ja <laughs> opettajana.
1: <laughs> niin, mutta sekä ei ole tietenkään niinku tarkoituksenmukaista, että mä keksin synonyymejä, mm. Vaan ehkä se pointti on se, että jos, jos ajatellaan, että mä oon vaikka kirjailija, niin kirjailijan pitää niinku olla sekä joustavoitta että kirkastaja, että yhteyttä, että komponeeraaja, että niin kuin värittäjä. Että se ei ole niin kuin yksi vastaan yksi, vaan, vaan ne on niin kuin monia erilaisia ominaisuuksia. Mä luulen, että joka ikisen ihmisen työssä on joustavoittajaa, joka ikisen ihmisen työssä on vähän kirkastajaa, joka työssä on vähän värittäjää ja niin edelleen. Niin joo, ei, ei vaan niin synonyymejä, vaan jotain. <todit>
0: Pitää vaan keksiä kaikki hienoja sanoja. Mm. Mutta mä oon lähiaikoina, että... Niin kuin oikeasti en ainoastaan nyt, kun mä oon lukenut tätä tota sun, sun kirjaideaa ja en ainoastaan nyt tässä hetkessä, kun jutellaan, mutta ylipäänsä elämässä, että mä voisin olla hyvin elämässä, niin semmoinen vaan ideoiden starttimoottori. Mm. Että mun ei ikinä tarvitsisi niin jotenkin... Viedä niitä prosesseja pidemmälle. Mä voisin vaan kehitellä kaikkia yritysideoita, heitellä niitä muille. Jotenkin pistää asioita alulle ja sitten niinku haippasta ja antaa mm. niiden kukkia sitten jonkun muun toimesta. Meneekö tämä läpi sun tittelihommasta? Meneekö. Ja, Menee. ja mikä tämä voisi
1: olla? heti miettiä, että mikä se olisi. Uh, jotenkin muut tuli mieleen säkenöittäjä.
0: <laughs> Ihan <laughs> sikahyvä. Mikä niinku
1: heittää semmoisia tietkö ne on?
0: No, ne vois olla ideoita ja tunteita ja impulseja niin. ja etiäisiä ja kaikkea tämmöistä mm. vaan. Mutta ei periaatteessa tarvitsisi rajata sitä, että mitä niinku tekee. Mutta se aina vähän niinku liittyy enemmän siihen, että saisi muut niinku innostumaan ja viemään sitä sit pidemmälle. Joo. Koska mä en ole semmoinen 20 vuoden työprojekti-ihminen yhtään. Mm. Mm. Mä on semmoinen mieluummin kahden viikon ja sitten tää riitti ja hei ja niin. seuraavaan.
1: Se vois olla innostaja myös.
0: No ehkä. Mm.
1: Mutta siis parastahan tässä on se, että et niinku oikeita vastauksia ei ole. Eli, eli tota, reflektio on se juttu.
0: No on kyllä hyvä. Sinun pitää ehkä muokata vielä sun kirjaa, että säkenöittäjä mahtuu mukaan. Mutta siis oikeasti kun puhutaan vielä tuosta identiteetistä, mm. niin jotenkin tuntuu musta ainakin, että me niinku muututaan ihan hirveätä vauhtia koko ajan – tai ainakin mulla on semmoinen olo, että vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana minussa itsessäni on tapahtunut jo niin isoja muutoksia, että mä en enää itse pysy perässä, mutta varsinkaan mun vähän hitaammat läheiset ei pysy yhtään perässä. Hmm. Niin mitäsikö tässä nyt vielä jotenkin on muuttua ja muokkautua nopeammin vai mikä homma? Että onko se ihmisetkin muuttumassa kuin some? Että ensin on niin blogit, joita on rauhallinen lukea ja on aikaa ja juoda kahvia ja lukea. Ja sitten onkin TikTok mikä on niin, niin hektinen, mm-hmm. et ei mitään rajaa.
1: Mä jotenkin olen ajatellut, että kun miettii tulevaisuutta, niin yleensä ihmiset puhuvat koko ajan siitä, mikä muuttuu. Mikä on siis ymmärrettävää. Tietenkin se on kiinnostavaa ja se on niin hyvin jännittävää, että mikä on kohta eri tavalla. Mutta jos oikeasti haluaa miettiä, että miten minä tuun pärjäämään tulevaisuudessa, niin kannattaa miettiä, että mikä tässä maailmassa ei muutu ja ole siinä hyvä. Koska... On kannattaa, niin kuin, kannattaa rakentaa sellaisten asioiden varaa, mikä kestää aikaa.
0: Mitä nämä voisi esimerkiksi olla?
1: No, aika pitkälti inhimilliset taidot ja arvot, siis uteliaisuus, myötätunto, rohkeus, katsekontakti, kehonkieli, kielisissä. Tällaiset asiat, mitkä ovat hyvin niin kuin, keskeisiä meille niin kuin vuorovaikutuksessa tai siinä, että miten me tullaan toimia muiden ihmisten kanssa. Niin me voidaan aika niin kuin varmuudella sanoa, että vaikka mitä maailmassa tapahtuisi se, että sä saat kohdata jolla läsnä vaikkapa, niin tuskin katoo mihinkään. Ja se on ehkä musta ihan niinku tervetullut ajatus, että kaiken tämän muutoksen hektisyyden ja odotusta ja paineiden keskelle, niin pysähdyttäisikin miettiä, että no mikä ei muutu, niin rakennetaan sen varaan, että me välillä käytetään jopa enemmän aikaa tekemiseen kuin, niin kuin tai anteeksi, muuttumiseen kuin tekemiseen. Että me niin koko ajan on valtava vauhti menossa ja Eihän sitten ole mitään hyötyä siitä vauhdita, jos meillä on väärä suunta. Että edellä, edellä kävijät on edellä pysähtyjiä, mä ajattelen. Mä oon aina jotenkin yrittänyt elää sitä mukaan, että jos haluat saada enemmän aikaa, niin hidasta vähän, koska niin kuin, ei mua, ei mua niin kuin huoleta se, että jotenkin, tai sanotaan näin, että meidän suurin huoli ei pitäisi olla se, että me epäonnistutaan. Koska jos me epäonnistutaan tärkeissä asioissa, on niin ok. Paljon pahempaa on se, että me onnistutaan väärissä asioissa. Ja sitten joskus huomataan, että hei, vitsi, me kyllä voitettiin palkinneet ja ja kasvettiin ja meillä on hyvät tittelit ja mitä tahansa, mutta sitten kuitenkin niin siinä on ollut merkitystä. Tai että ei, ei sillä ollut väliä. Niin mieluummin nyt sitten tekee sen niin pohdinnan, että hei, että missä mä haluan onnistua, missä mun ei kannata onnistua, että onko mun arvot kunnossa. Haa. No silloin, kun arvot on kunnossa, kun tietää, mikä on tärkeää, niin on helpompi tehdä valintoja. Siis vaikka identiteettiin liittyen, tänä päivänä kun meille sanotaan, että sä voit olla mitä vaan ja tehdä mitä vaan, niin... Se on, se on ihan hirveetä, koska siis meillä on liikaa Samaista valintoja on. ja jotenkin se, se on tehty tosi vaik- Siis meillä niin kuin se, että jokainen valinta kertoo susta, on tosi, tosi niin kuin raskas ajattelu, koska mitä meidän silloin silloin se, että jos meidän pitää määritellä itsemme niin kuin koko ajan, murohyllyllä ja kirikaupassa ja muualla, niin ei ole kovin kivaa tuntea itseään, koska jotenkin kaikesta on tullut niin kuin isoja päätöksiä. Se
0: on totta, että kaikki vähän rakentaa sitä identiteettiä.
1: Niin. Mä mieluummin ottaisin askeleen taaksepäin ja miettisin, että, että tunnetko sä oikeasti itseäsi, vai oletko sä mielikuvien varassa, että me niin kuin ajatellaan olevamme me tietynlaisia ja haluamme tiettyjä asioita, mutta mitä sä oikeasti haluat ja kuka sä oikeasti oot. Mm. Siis aika moni ehkä voi samastua siihen, että jotenkin menee kirjakauppaan ja ostaa jonkun, Tietkö, sä näet jonkun semmoisen vaikka joku myötätuntoopas, joku, joku kirja tai sä, sä näet jonkun äh, ihmisoikeus, äh, his, oikeuksien historia tai joku tämmöinen, mikä on niin selvää, että hei, että pitäisikö mun ostaa toi, niin sitten sun identiteetti heti kertoo sulle, että hei joo, että, että mähän on se ihminen, joka välittää näistä asioista ja mulle mm-hmm. nämä on tärkeää. Sä ostat ne ja saat silleen, että kutenkin, niin kun, se, se ostos itsessään jotenkin vahvistaa, että hei tämmöinen mä oon. Ja sitten sä et kuitenkaan lua niitä kuukausin tai vuosi ne lojuu jossain pöydällä. Ja tavallaan se kertoo just tästä, että, että me niin jotenkin luullaan olevamme jotain ja me näytetään sitä muille. Me ollaan hyvin kiireisiä koko ajan niin kun kertomaan ja viestimään, että ketä me ollaan, että katsokaa, mä oon tällainen. Mutta sit kuitenkin voi sanoa, että no ootko. Ja tämä on ehkä semmoinen, että tänä päivänä niin äh, mieluummin niin kun, että itsensä tunteminen on aika, aika vaikeaa just sen takia, koska me koko ajan muututaan. Mutta jos meillä olisikin tulevaisuuden identiteetti, tavallaan siis niin suunta, niin se auttaisi meitä ehkä tekemään niin parempia valintoja. Siis mulla on semmoinen ajatus, että jos haluaa tehdä jotain muutosta tai muuttaa vaikka omaa elämää, niin mä en usko, että tai sanotaan, että se on vaikea saada muutosta aikaan, jos ei nivo omaan identiteettiin. Jos mä haluan alkaa lenkkeilemään joka aamu, niin se on ihan super vaikeaa, jos mä haluan alkaa käymään enemmän salilla tai muuta, niin, niin kuin tavat ja rutiinit on tosi vaikeita, kunnes ne on helppoja. Siis kestää, niin kuin, se on niin kuin semmoista, että se on aina vaan hankalaa, kunnes sä huomaat, että siitä tuli niin kuin osa sua. Mutta jos, jos sen tota, rakentaa sun identiteetti, että hei, mä oon, mä oon kestävyysurheilija, mitä kestävyysurheilija tekisi, se menisi lenkille. Niin sit mä menen sinne, koska mä ajattelen, että hei mä menen tonne sallille, koska sellainen mä oon.
0: Mutta eikö toi vähän taistele tota niin titteli vastaan taas? Mm. Että periaatteessa sen tittelin antaa itselleen ennakkoon, jolloin se on niinku itseään, to, niinku, se ennuste vähän
1: niinku toteutuu. Tot, totta siis, joo, kyllähän siis. Mutta mä ehkä sanoisin näin, että, että jos, jos sitä titteliä käyttää pyrkiäksi johonkin hyvään, niin jos se auttaa, niin mikä siinä on pahaa? Siis siinä mielessä, että kyllähän joku voi sanoa, että mä oon, nyt tota, mä oon vaikka värittäjä. Mitä värittäjä tekis? No se menisi lukemaan kirjastoon, mm, tota. Mutta siis ehkä se pointti on siinä se, että niin kun, jos haluaa muuttaa maailmaa, niin se on helppo Jos haluaa muuttaa itseään, niin se on vaikeaa. Niin ehkä se tulee sen identiteetin kautta. Että sä nivot itseesi sen, mitä sä haluat olla. Mutta samaan aikaan on tosi Tietenkin pitää olla varovainen siinä suhteessa, että tunteeko oikeasti itseään.
0: Niistä aitoa itseään. Ainakin mut pysäytti toi ajatus, että edelläkävijät on edellä pysähtyjiä. Hmm. Että just se, että kuulee joka paikasta, että ainoa pysyvä asia on muutos ja change is good ja <lacht> <lacht> Enemmän just se, että okei, mikä ei tule muuttumaan ja mä niin köytän itteni siihen. Hmm. Ja mun mielestä on esimerkiksi ihan niin kiva ajatus, että koneet tulee viemään kaikki tylsät rutiinityöt, jolloin ihmisistä... Niin kuin että ne saa tehdä asioita, joissa ihminen on niin kuin ainutlaatuisimmillaan.
1: Kyllä. Tavallaan tekee meille palveluksen. En Aa. sano,
0: että haluan ket, ketään ajat työpaikoistaan pois. Mutta just mm. se, että eikö tulevaisuudessa, jos kaikki voisikin olla jotain muuta kuin vaikka joku semmoinen niin rutiinilaadun tarkastaja. Mm. Mä tiedän, että niistä kaikista ihmisistä olisi vielä niin paljon monipuolisempaan työhön niin. tai elämään.
1: Siis se, mikä näiden taitotitteleiden yksi niin hyvä puoli on... Siis nämä niin kirkastaja, välittäjä, yhdistäjä. Mutta ne tavallaan itsessään heti kertoo sinne, että mihin inhimillisen ongelmaan ne vastaa. Jos mä sanon, että mä oon insinööri tai sihteeri tai tarkastaja, niin voi olla joku sille, että, että äh, miksi? M- mi- miksi ne on olemassa? Mitä ne, mi- mihin tarpeeseen ne on syntynyt? Jos mä sanon, että mä oon kirkastaja, niin tulee heti sellainen ajatus, että ahaa. Kirkastaja ja varmaan sitä tarvitaan sen takia, kun jotkut asiat on vaikeita ja hankali ymmärtää, niin silloin pitää selkeyttää ja kirkasta ja niin selittää asioita. Jos mä sanon olevani värittäjä, niin se heti tavallaan sisäänrakennettuna sanoo, että ahaa, että välillä on vähän liian harmaata tämä meidän elämää, että me tarvitaan väriä elämää. Ja jos mä sanon mä yhdistäjä, niin se heti kertoo, että aa, että niille ihmisille on tarvetta, ketkä pystyvät tuomaan muita yhteen ja linkittämään ja niin edelleen. Niin se on ehkä myös se, että, että jos pyrkii puhumaan itse tuolla tavalla, niin tulee paremmin esille se, että Miten se inhimillisyys näkyy tässä? Mm. Sanoit, että mä oon sihteeri, ja insinööri, niin se, että mikä tämä ihmis, ihmisyys siinä Totta, on. Niin... Totta, ja
0: tekisi kysyä, että millainen sihteeri sä oot. Joo, Tai joo. Et, niin ku, mitä, mitä sä tykkää tai miksi sä oot sihteeri, tai tekisi kysyä
1: lisää. Mm. Koska kone, kone voi muuten tehdä monta asiaa nimenomaan sellaista, missä se ihmisyys ei ole läsnä. Siis, jos saat kaupan kassalle ja swipaat tuotteita vaan, niinku No, jos oot kaupan kassalla, niin eihän ihminen tuo itsestään hirveästi siihen niinku prosessiin. Hän on vaan semmoinen ihmisrobotti siinä, että hän tekee sen, mitä pitääkin. Mutta jos ihminen ottaa katsekontaktia ihmisiin ja juttelee, ja on niinku kaupan henki siellä, niin se on niin suuri lisäarvo, että me halutaan pitää se ihminen siellä. Mutta jos se on vaan ihmisrobotti, niin se on helppo antaa koneelle se homma. Eli semmoiset työt, missä sä tuo itsestäsi jotain, siis niinku ihmisyydestäsi jotain, niin... Ne on helppo tavallaan automatisoida, um, mutta siellä, missä sä oot intohimone, siellä, missä sä otat kontaktia, jaat, oot niin kuin reipas, iloinen, utelias, niin siellä me halutaan pitää sun kyllä. Niin tää on ehkä se, että, että jos me puhuttais näillä taitotitteleillä, niin silloin ne sihteerit ja niin kuin laaduntarkastajat muut, niin nekin tavallaan sanottais sen, että miksi tää on tärkeetä muille ihmisille, koska ne kaikki tiedot on tärkeitä, mutta se ei vaan niin kuin... Tuo automaattisesti, niin kuin
0: se on totta. Tuosta on tosi konkreettinen esimerkki, että kaupassa, jos on niin kuin mukavan oloinen se kauppaihminen, semmoinen, joka näyttää, että se tykkää olla siinä, niin mä yleensä meen semmoiselle palvelukassalle. Hmm. Ja sitten jos näyttää, että okei, toinen hyvä päivä, mä, niin sitten mä meen siihen niin kuin itse palvelukassalle Joo. ja vedän itse tuotteet siihen niin kuin korista sitten
1: Niin Niinpä siis intohimosta ihmistä ei voi voittaa. Et jos joku tekee työtään rakkaudesta lajiin, niin se varmasti tulee pärjäämään aina. Siis mulle ei ole huolta sen suhteen, että niin kun se intohimo kyllä ajaa hänet löytämään ja tekemään niin kaikkensa. Ja, ja semmoista ihmistä on mahdoton voittaa.
0: Sä oot raju äijä, kun sulla tulee koko ajan tämmöisiä seinätaulu-listipistotyölauseita. Mikä toi on Intohimoista ihmistä ei voi voittaa. Mi- niin. Niinkö
1: sä sanoit? No joo, siis... Mutta siis se ajatus, eks vaan, Joo, että... mä, mä
0: sain hyvin kiinni, mm. mutta just sillä että mä tekisi meille kokan ajan kerrottamaan muistiinpanoja.
1: <laughs>
0: Sorry, mä keskeytin. Ei
1: kun, niin en mä ehkä joo ajatellut silleen, mutta totta, mä, mä, tota, mä voisin olla joku seinätaulullista jo. <laughs>
0: totta, toi olisi hyvä sulle. Mutta jos niin kun miettii, että tulevaisuuteen, tulevaisuutta ylipäänsä kaikki ihmiset miettii, niin miten sun mielestä siihen pitäisi niin kun ylipäänsä suhtautua? Tämmöinen niin iso kysymys. Mm. Me puhuttiin vähän siitä optimistisuudesta. Onko Joo. se niin se, mikä on se kantava voima? Vai?
1: No se, sitä tarvitaan, mutta ehkä mä niin kun palaisin siihen siis Kun mä puhuin tästä, että onnistutaanko me oikeissa asioissa, niin se, mistä mä oon ehkä tänä päivänä vähän huolissani on se, että, että me ollaan tosi hyviä mittaamaan muutosta. Siis, että mitä tapahtui, mitä saatiin aikaa, paljonko kasvettiin. Muutoksen mittaaminen, mikä se yksikkö onkaan, niin sitä me pystytään tekemään, mutta me ei oikeastaan pystytä mittaamaan tekemättömyyttä tai sitä, että me jätettiin joku asia tekemättä. Ja se on ehkä tänä päivänä se, mihin meidän pitäisi oikeasti keskittyä, siis se vaihtoehtoiskustannus. Kuinka kalliiksi tulee se, kun me jätetään jotain asiaa, joku asia tekemättä, um, kuinka kalliiksi se tulee, että me jätetään jotkut haasteet seuraavan polven Niin ehkä semmoinen, mistä mä toivoisin, että puhuttaisiin enemmän. Jos, jos me ostetaan se viiden euron t-paita, niin me ei nähdä sitä hintaa, kuinka kalliiksi se jollekin tuli, kun se ei saanut tehdä hyvillä oloilla vaikka sitä, niin työtä tai me niin kun ei nähdä sitä, mikä me jätettiin tekemättä, mikä sen arvo on. Niin tänä päivänä, kun me niin tykätään koko ajan katsoa niitä numeroita, niin kaikki ei näy siellä numeroissa. Opettajien intohimo ei näy siellä bkt mutta se on silti tärkeää. Ja parisuhteiden lujuus tai onnellisuus ei näy siellä bkt tai mikä tahansa niin kuin asia, mikä kuitenkin on elämässä ihan tärkeää ja keskeistä, niin me ei nähdä numeroissa ja niin pitkään kun me johdetaan numerolla ja katsotaan excelia ja muuta, niin myötätunto ja, ja uteliaisuus, rakkaus, rohkeus, ne ei, ne ei niin tuu esiin. Ja silloin meidän on vaikea perustella tämmöisiä niin syviä tarpeita tai, tai asioita, jos me ei pystytä perustelemaan sitä johtajalle tässä Excelissä. Ja silloin tässä on vaarana se, että me aletaan arvostamaan enemmän nopeutta kuin syvyyttä. Eli me halutaan nopeutta ja tuloksia ja vastauksia ja mennä eteenpäin. Ja sitten sen kustannuksella me vähän niin kuin unohdetaan se oikeasti syvyys, että tehdäänkö me oikeita asioita, onko kokemusta, tehdäänkö jotenkin nyt merkityksellisiä etuja. Ja tänä päivänä niin monet ihmiset jotenkin näkee tehokkuuden ja paremmuuden synonyymeina, mitä se mun mielestä ei ole. Meidän pitäisi tehdä maailmasta parempi paikka eikä tehokkaampi.
0: Eli ja, jos mä oikein luen, niin pitäisi enemmän sukeltaa semmoiseen ihmisyyteen, inhimillisyyteen, arvoihin.
1: Niin, siis varmistaa se, että tota, vaikka se teknologia, niin ei pelkästään tehosta asioita. Musta tuntuu, että monet näkee teknologian vaan tehostajana. Totta. Mutta se on aina oikeasti myös parempi tapa tehdä joitain asioita. Ja se, että se teknologia sellaisenaankaan ei se ole fiksua siis vaan niin ki- kiiltokuva silmissä mennään ja tehdä kaikki teknologialla. Vaan että oikeasti kysytään, tekeekö tämä asiat paremmin. Ja näiden kahden erottaminen on tosi hyvä. Että joka päivä mietitään, että onko tämä nyt tehokkaampaa vai parempaa. Ja jotta tulevaisuus voi olla hyvä niin meidän pitää tavallaan varoa, ettei me niin kuin huomaamatta, me vähän niin kuin just tehdä vääriä asioita, me, me, me kasvetaan siellä numeroissa ja me tehostetaan ja me, ka, me kaikilla niin mittareilla voidaan sanoa, että hei kyllä meillä menee hyvin, eikö vaan, me ollaan Suomen, me ollaan maailman huippuja siinä tässä ja tossa ja sitten huomataan joskus, että, että hitsiläinen, se mitä me ei tehty, niin se tuli aika kalliiksi seuraavalle mm. tai jotenkin miettisin vähän pidemmälle, että mikä perintö me jätetään eteenpäin, mutta mutta tämä on varmaan jonkinlainen johtamishaaste, siis sekä itsensä johtamisen että niin kun isossa kuvassa johtamishaaste. Että me uskalletaan antaa niin kun aikaa ja arvoa ää, niille näkymättömille asioille. Eli me uskalletaan niin kun nojata näkymättömään silloin, kun me nähdään, että hei, tarvitaan empatiaa, tarvitaan myötätuntoa. Ja vaikka me ei pystytä näyttämään sitä tuossa paperilla, että kuinka paljon empatia lisää tuottavuutta meidän firmaa, niin se on silti tärkeää.
0: Totta. Ja ettei kaikkea tarvisi aina miettiä järjellä, kun kuitenkin niin moni asia on tunteen asia. Ja ettei niitä ehkä tarvisi myös silleen karikoiden erottaa toisistaan. Että monia asioita niin kuin kannattaa tehdä sydämellä eikä aivoilla.
1: Niin ja siis eikä myöskään niin kuin laittaa niitä vastakkain, koska joku voi sanoa, että no niin kuin tunteet tai intuitio ei ne ole aina oikeassa. No ei se kyllä, se rationaalinen mielikään on aina ollut oikeassa. Se on totta. Että... Et mikään ei ole niinku mustavalkasta. Kyllähän me tarvitaan tunteen tuki kaikille toiminnalle, mitä me tehdään. Niinku nekin, jotka kokevat olevan se maailman rationaalisempia ja niinku jär- järki-ihmisiä, niin nekin, me ollaan kaikki niinku tuntevia olioita, jotka pystyvät tekemään myös päätöksiä järjellä, mutta ei toisinpäin. Jotenkin mä lähinnä toivon, että me tarvitaan vauhtia ja juoksujalkoja, että me pysytään mukana. Me tarvitaan oikeasti herkkyyttä uskallusta, rohkeutta, riskinottoa, jotta me pärjätään 2040. Mutta samaan aikaan jäitä hattuu, <gül> että se on niinku paradoksi. Uh, Mutta sen takia ehkä tulevaisuudesta pitää puhua, että sitten on voi niinku sanoa, että hei, ei yllättänyt. Että kyllä me tiedettiin tästä.
0: Niin totta. Maraton ei ole niinku maraton, jos se juoksee väärään suuntaan. Tai jos unohtaa niinku laittaa <gül> sen jonkun niinku ajanoton päälle tai muuta. Että just tuntuu, että myös moni juoksee niin just väärään suuntaan tai, tai muuta, sille ei ole sinänsä sitten, saa, maraton on ehkä outo esimerkiksi koska niin. mä en pidä sitä niin kuin, mitenkään mielettömän korkeassa arvossa, mutta, niin. mutta just se, että niin mä oon kuullut sellaisesta tyypistä, joka juosi koko Jukolan suunnistusviestin sen koko radan väärinpäin, ja sitten se ei saannosta tulosta. Oh. Ja sit, se, oli, se oli sympaattinen juttu, mutta just semmoinen, että kun olisi hetken pysähtynyt, mm. että mikä olikas se niin lähtö ja mikä olisi ekarasti, eikä se vika, niin mm. sitten olisi voinut mennä koko homma vähän paremmin ja koko jengi olisi ehkä saanut vaikka ajan.
1: <laughs> Hauska. Siis, tämä on nyt taas yksi taulu. Mä en muista, että kuka tämän sanoisiko se ollut Tuomas Aktinolainen, mutta siis varmaan tuhat vuottista ainakin, että tuulesta äm, ei ole mitään hyötyä, jos sä et tiedä mihin satamaan saat menossa. Eli kun ollaan venessä. niin ei se resurssi, se investointi, niin se raha, se vauhti, niin ei sit tuulesta tuulestaan hyötyä, jos sä et tiedä, mihin satamaan satamassa.
0: Toi on ihana.
1: Niin ehkä tänäkin päivänä semmoinen kiire ja tekeminen ja touhuaminen, niin mikä se sun satama niin tavallaan, et, et vähän haastaa sitä.
0: Totta. Ja myös, toihan voisi olla sellainen kysymys, millä voisi aloittaa, kun tapaa uuden ihmisen. Hei, mikä sun satama onkaan? <laughs> <laughs> Toi osiva, tai, min- tai jotain minne jonkun Minne muu. Sä <laughs> Totta. Minne sun tuulet vie? Mutta joo, ollaan menty vesissä. Tämä on musta ihan, niinku, ihan sairaan kiinnostava aihe. Mm. Mä jotenkin ollut, siis jotenkin nuoresta lähtien tykännyt olla jossain seminaareissa ja muissa niinku futuristien luennoilla. En mm. mä, niinku, mä tiedä, että mä en käytä mitenkään mun vapaa-aikaa, että mä lukisin välttämättä niinku sitä kirjallisuutta tai muuta. Mutta kun mä pääsen kuuntelemaan jotain, joka tietää näistä, niin mä oon ollut aina ihan haltioissani. Mä mm. pääsin samoihin fiiliksiin tänäänkin. Mahtavaa. Mukavaa. Ollut jakaa huoneen taulujuttuja ja muitakin puhua olioista.
1: Me tarvitaan iso, iso tota, huone, että saadaan kaikki ne taulut sinne.
0: Totta. Kiitos Perttu inspiroivasta juttuhetkestä.
1: Kiitos paljon. Oli mukava jutella.
0: Mistä sut voi löytää, jos haluaa jäädä seuraamaan sun moninaista polkua värittäjänä?
1: Joo. Uh, no Instagram on varmaan semmoinen henkilökohtaisin Perttu.Polonen. Ja on mulla siis nettisivut ja Facebookit muut, mutta... Mä luulen, että parhaiten pääsee niin mun ajatusten sisälle sieltä kirjoista, koska aina kun tekee haastattelun tai muun, niin on tietenkin vähän sen armulla, että mitä kysytään ja miten se sitten kirjoitetaan muuta. Mutta kirjassa on silleen mahdollisuus, niin kun on itse kaikista vastuussa, niin sitten muotoilla asioita niin parhaaksi näkee. Ja tota, jos nämä ajatukset resonoi, niin kyllä mä niin kuin kirjaa ehdottaisin vaikka kirjastosta lainaamaan. Mutta joo, törmätään ja Instagramista löytyy.
0: Mistä sitä? Nyt, nyt kun tämä jakso tulee ulos, niin se kirja mm. on jo julkaistu. Mistä kaikkialta sitä saa?
1: Sitä saa varmaan ihan kaikista kirjakaupoista, missä nyt saa siis suomalainen kirjapainekin.
0: Eli ihan fyysisenä joo, kirjana, jota joo. voi lukea.
1: Kyllä, ja on myös aina kirja, mutta se, kyllä se lukeminen on oikeasti, mä huomasin sen, kun mä eka kirjaa luin itse, että, että kun se on niin kuin omissa käsissä, niin sieltä löytää eri juttuja. Kun nyt joku puhuu sitä tasaisella vauhdilla, että tota, lukeminen voisi olla yksi sellainen se, mikä ei muutu. <laughs> niin siinä se, kannattaa olla hyvä.
0: Se olisi kyllä toivottavaa. Kuuntelijoille kiitos myös jakson kuuntelusta. Ja itse asiassa samalla kiitän koko kolmannesta tuotantokaudesta. Täällä oli viimeinen jakso tätä settiä. Ja tässä samalla kerron, että itse asiassa aamukahvilla podcast jää pienelle tauolle. Mä oon miettinyt, mitä mä tekisin tämän kanssa, mutta itse asiassa uudet tuulet puhaltaa – ja mulla on alkamassa uusi, aivan aivan äärilaita erilainen podcast nimeltä Terveisin Henriikka, josta on itse asiassa tänään jo tullut teaser joka kannattaa käydä kuuntelemassa. Mutta se nyt syrjäyttää hetkeksi tämän aamukahvilapodin ja toivon, että löydätte myöhemmin sitten kun palaan, palaan linjoilta, niin löydätte takaisin ja menette sinne Terveisin Henriikka-kanavalle tilaamaan sen kanavan ja toivottavasti Odotatte yhtä innolla kuin minäkin sitä uutta sisältöä. Sen terveisin Henrikka Podin idea on siis se, että mä luen ääneen mun vanhoja teiniaikaisia päiväkirjoja. Mutta jääkää myös ihmeessä seuraamaan somessa, nimimerkillä aamukahvilla. Mulla on vähän uudet tuulet elämässä myös siinä suhteessa, että mulla kasvaa mun sisällä ihminen. Niin se väkisinkin vähän vaikuttaa tähän mun arkeen ja elämään, mutta, mutta Somen pysyy. Ehkä vähän hillitymmin, mutta pysyy kuitenkin. On ollut kyllä jälleen aivan tosi kivaa. Jotenkin opettavaista ja silmiä avaavaa ja jännittävää tehdä tätä, tätä tuottaria ja ylipäänsä koko podcastia. Mä oon myös iloinnut jokaisesta viesteistä, jota ootte lähettänyt ja myös, myös niistä... Harvoista kritiikeistä, joita kyllä saisi tulla enemmänkin. Mä aina miettinyt, että vitsi näistä, näistäkin oppii, että välillä kirpaseen, mutta sitten ne kuitenkin niin kuin jättää yleensä niin kuin hyvän fiiliksen, kun yleensä saa niin kuin uutta oppia. Mutta pysykää terveinä ja lämpiminä ja pitäkää itsestänne ja toisistanne ja tulevaisuudesta huolta.